0: 如果人生是一场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练等人生》这个频道，主要会和你分享各有关个人成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《练等人生》的第五集，对。然后今天想跟大家分享的主题是十个人生当中你必须具备的特质，十个当中人生中你必须具备的特质，可以帮助你的人生变得更加美好，让你活得更加顺遂，对。首先，第一个特质是笑容。笑容，这边笑容的部分的话，基本上就是保持微笑的部分。不知道你们有这样的感觉，就是为什么有些人总是可以吸引到别人目光？为什么有些人总是可可以散发魅力？就是身边都很多朋友会主动想靠近他。其实你可以去观察自己身边的朋友啊。以我个人的例子，我去观察我自己身边。的一些交友比较广泛的朋友，他发现他们其实都有一个特质，就是爱笑，就是、时常他们把笑容挂在脸上。而这个部分的话，基本上其实是可以帮助你在人际关系之间去帮助你建立一个良好人际关系是非常有帮助的。对，所以俗话应该这样，俗话说得好，“伸手不打笑脸人”嘛。你想象一,一下，一个一个。爱笑的人，时常保持笑容的人，跟一个时常保持臭脸、不爱笑的人，如果你第一次看到谁，你对他的印象会比较好，或者是你比较愿意对他伸出援手去帮助他了，对吗？所以你想一下，基本上应该大家二话不说都会倾向于前者，那个爱笑、时常保持笑容。的人，你会比较愿意对他忙伸出援手，对啊，因为你看到，当你看到一个不这么爱笑的人，不这么应该说，保持一直保持臭脸的人，你基本上其实一开始其实对他的的印象应该不会这么好，你可能心里会觉得，哎，这个人怎么会这么的高傲或是冷酷之类的，这可能是一个印象，但是说不定他他不是这样的，但是。应该再这样讲，因为没办法，因为其实在双方都还没有认识的状况之下，你单纯看外表的部分，去看他的，去以他第一个印象去评估的话，基本上微笑展现笑容就是一个最大的一个武器。所以其实这个又又讲到另一个课题啊，就是第一印象，如何建立一个良好的第一印象，你就可以从这一点下手嘛，保持一个微笑。笑容的部分是可以帮助你建立一个良好的第一印象，然后另外的话，基本上是大家都知道啊，微笑基本上也是沟通的最好的一个语言嘛。你知道笑，其实大家你应该这样讲，你主动的以笑脸迎人，对方，通常对方啊，通常对方应该也是会以笑脸回回应你嘛，这个也算是一个沟通的部分。所以在第一印象部分会建就是。会建议你注意你的笑容的部分，对，然后在好处在好处的部分的话，刚才讲到人际关系间的建立，因为你通透过你的笑容，其实是可以拉近彼此之间的内心距离的部分，所以对于人际关系的建立是有帮助的。然后在工作环境之中，其实也是有帮助的，因为我们,我们刚才讲到也。讲到一点嘛，一个爱笑跟一个摆臭脸的人，你会倾向于比较于帮助哪一个哪一个人呢？对啊，一样的道理嘛。所以在工作环境上，免不了会犯错，免不了会遇到困难的地方。对，这时候如果你呃展现笑容，其实大家也会倾向于愿意，就是会想帮助你嘛。所以记得微笑。保持笑容是一个好的特质，是需要培养，是你需要一个培养的一个重要的特质之一。对，然后再来第二个特质是赞美的部分，简单来说就是去学习赞美他人嘛。刚才讲到，基本上微笑在人际关系间的经营或建立上是有帮助的，赞美也一样的道理。因为赞美他人的话，基本上应该这样，应该是这样讲好了，就是。只要是人，其实在内心当中，不知道你有没有这样的感觉，在内心当中其实都是渴望被别人赞美、关注、关怀的。所以这相对上的话，基本上你去赞美他，他会觉得自己是重要的，是有在提供价值的嘛？这也是证间接证明他自身自我存在、自我价值的部分，也就是。另另一点就是证明他是自己是被别人需要的，所以像是举嗯举例来说好，好像是社交平台方面，就是有些人你时常可以看到他自己在发一些生活生活照或是发一些动态的时候，如果下面有人留言哎称赞他的部分的话，其实他内心是很雀跃很开心不已的，因为他知道哎此时有人在关注他，有人在关心他。有人在赞美他，他本身是有自我价值的展现存在的部分，对。然后撇开这个的话，另一个让我联想到的一个课题在教育方面，嗯，举例来讲的话，像是教育员工，我觉得在教育员工方面的话，基本上其实俗话说,说的好嘛，一样一样米养样百样人。每一个人的特性特质都不都不一样，所以有可能有些人他是经得起骂的，经得起就是需要是别人别人推他一把，他才可以才可以努力往上就是往上爬往努力往前进的。但相对也有一些人的话，他比较受挫力是不嗯说受挫力嘛，应该说。好、啊，这样讲，好、啊，应该是比较不内心比较脆，应该内心比较脆弱一点嘛，比较不容易别人去以就是骂的方式，或是以这种这种推动的形式去推动他。而基本上的话，其实如果你是以一个称赞他的桥路当一个出发点的话，他其实是对于他的进步是会比较好的。所以简单来讲的话，如果可是因嗯，对，应该这样讲哈。简单来讲的话，如果你今天这个你遇到这个员工，他可能犯错，然后你希望他可以改进，最我觉得最好的方式就是你可以先称赞他的优点，称赞他的做得好的地方，然后希望就是希望他改进的地方，你可以放在后面，就是希望如果在某个地方，哎，你做的就是在。再稍微改进一点会更好之类的这样的讲法，其实对他来说，他的内心，因为他前面有被赞,赞美，他知道他自己有在展现价值，所以我后面那个改进的地方，如果我再改进的话，那我是不是展同样道理，到底我是不是展现更多的价值出来呢？对啊，所以他这样的话就会比较倾向于会自动自发地再去做一个进步，再做自我成长的部分，对，而且我觉得其实对于。以打骂的，就是与像是其实小孩教育也是一样，如果单纯以打骂的方式，其实小孩心中也是是一个抵抗的形式嘛。所以事实，我觉得事实的运用成赞、赞美的部分，其实是对教育是有帮、是有帮、是有帮助的，对。然后另外的话，在就是稍微提醒一下，我觉得在赞美他人的时候，就是要注意就是。真诚，真诚，就是以真诚的心态去赞美别人，不要不要太过，不要太过狗腿，因为其实其实大家，其实其实别人也感得拒绝出来，所以不要不要太过狗腿的去一面去赞美他人，所以保持一个真诚的心，不然别人可能会以为你有什么特别的企图，也说不定，对 ，OK。那讲到真诚的部分，就带来我们第三个，也是就是第三个特质，就是要。待人真诚,诚，而这在人际关系间其实其实也是一样啊，在人际关系间其实待人真诚，别人自然也会以礼相待，以真诚相待待你，这是同样的嘛。而所谓基本上其实物以物以类聚的道理大家都懂，基本上你一个应该这样讲啊，其实大家都是希望别人也是以真诚的心对待你嘛。所以简单来讲，如果你本身以真诚心对待别人的话，物以类聚，你吸引到过来的人也是自然而然，大部分也是会以真诚心对待你。对，对。然后题外的话，讲到人际关系的部分，就讲到，这让我联想到，其实在朋友方面，在交朋友方面的话，基本上要慎选朋友的，就是交友要慎选一点。所以对我个人来讲的话，我觉得朋友可以交多交广是 OK， 但是你也要知道，就是朋友又分很多的种类，然后自己要去评断这个朋友是不是可以深交。我觉得不要交不要交恶，但是有些朋友你要懂得与他保持适当距离，这、就是这是 OK 的，对啊。所以基本上朋友要慎选嘛，毕竟如果刚才讲的物以类聚，因为朋友基本上很容易影响到你这个个人的。价值观、个人的存在，其实都都会去做影响。我记得有一个有一个研究吧，就是你本人、你这个人的，是你这个人的特特性吗？你这个人的个性，或是你这个人的价值，还是应该是你这个人的个性啊？是你身边五个跟你最最要好的朋友，就是平均起来，其实就是等于你这个人啊。我。印象中好像有这这个研究嘛，还是有这句话，对 ，OK， 对，所以记得就是朋友方面还是要慎选，对，交友要慎选，因为毕竟近朱者赤，近墨者黑的道理，这老一辈的先人的智慧还是要还是得听的，对。啊。然后这个又让我联想到真诚方面，又让我联想到一个词汇就是诚信。诚信，这在我们应该是这样讲哈，在出社会就是与他人呃公司上的合作，我觉得都是要最最重要的话就是要讲求诚信，因为你一旦讲求诚信的部分的话，相对的话你也是在为自己建立一个良好的个人品牌，而之后别人也会倾向于比较愿意跟你合作，对啊，因为谁都不愿意谁，因为谁老是说谁想跟一个。像骗人的人一起合作啊，对啊对，一样的道理嘛。所以真诚、诚信是你需需要具备的一个重要特质之一。OK， 然后再来第四个特质就是不迁怒，不迁怒的部分。对，所以不迁怒，简单来说就是对事不对人呐、啊。对啊，我不知道你身身边有没有这样的人，或是这样的主管，就是有时候他很容易会把。自己私人的情绪带来公事上面，就是有可能，哎、欸，自己最近可能遇到什么差，就是不好事，然后这些情绪就变得更加不好，然后啊、呃，不好意思，随就是随意的在公事上可能就是，老实说就应该就就叫无无理取闹吧，对啊，就是无理取闹嘛，就是可能随便。随意的发脾气，但跟公司完全没有什么相对应的关系呀、啊，对吧、啊？告诉你有没有遇到这样的人呢？对，而这样的人的话，就通常会建议就是跟他保持距离啊，对啊，嗯哼，对啊，所以基本上的话，好，如果应该这样讲，如果假设你你真的遇到这样的人，你要怎么办？因为刚才讲到要保持距离，但是我觉得。因为有时候其实保持距离，但他因为毕竟他如果是你的直属的主管，你还是会遇得到他嘛，所以相对应的话，我也建议基本上当然不会趁着他还在生气、还在脾气不好的时候你去跟他沟通，但是我也觉得等他比较冷静之后，你可以再试图在私底下再去跟他做一个主动的去关心他，对，然后再尝试跟他去沟通，而再在。在在这沟通的过程当 中， 你要去评断、去评估这个人是不是真的是可以沟通的 人， 是不是 他？ 因为有些人就是真的没办法听别人意见、听不下去的人。对， 这时候我就是真的建议 你， 还是 换， 就是换一个换一个环境。但我当然知道有些人可能会会说 啊， 我就是是没办法换 了， 那怎么 办？ 那要怎么 办？ 那要怎么 办？ 基本上我我也老实跟你 讲， 基本上不是你不想。呃，不是你不能换，是你是是你自没有做出行动嘛？对啊，因为只要你想换，基本上一定一定一定有可能嘛。所以如果你不想换，你自己也不要就是也不要再抱怨了。就是如果你要你要换，就赶快行动。对啊，嗯哼，因为其实基本上其实这又让我联想到一个课题，其实环境很重要。如果你的直属你的直属主管他是一个。容易迁怒事情，就是不是对事不对的人的人，就很容易把自己的私人情绪带到公司上面。你自己长长期下来，你也会接受他他的负面能量，而相对的话，也会影响到你自身的心情，让你本身的负面能量变得更加更加强烈的部分。这样相对的话，你回回家的部分的话，你又把自己的负面能量带给自己家里的人或是身边的朋友，其实这都不是很好的，对。所以在另一方面，最后的话，基本上你要去督促自己，不要成为像这样的人。所以记得不迁怒，不迁怒也是人生课里要学的一个重要课题之一。对 ，OK， 再来是第五点的部分是第五点的部分是珍惜，珍惜。对，珍惜的话，基本上就是要学习学会珍惜你眼前身边的事物啊。因为这样讲哈，其实我们人呐、啊，其实很容易把一些拥有事物视为理所当然，这就是一个，这个好像其实也是一个，有时候是一个必然的结果嘛。其实也也很困难啊，就是一个必然结果，就是很容易习习惯化嘛，对啊。OK， 不好意思，刚才稍微卡一下，我们再回来一下。对，刚才讲到就是珍惜，就是珍惜眼前的事物嘛，这也是基本上也是我们。重要的课题之一。然后刚才讲到，就是我们很长容，就是很容易，就是把身边原本拥有的东西视为理所当然的，对啊，举例来说，就是像是我们父母亲对我们的照顾跟爱的部分，基本上我们很容易把他们就是无条件无，就是无条件奉献的这些关心关怀都视为理所当然，而且有时候还甚至会。对他们扣就是无理取，就是、取闹，甚至扣出恶言的部分，有可能都都有，对，这些都是这都很不应该的部分，对，所以基本上这个也算是刚才应该有讲过，就是也是人生非常需要好好学习的一个重要课题之一，就是学习学会珍惜，而这基本上又让我联想到另外一个主题，就是。知就是自主的部分，因为这样这样讲好了，因为有时候像是呃、啊、再举应该这样讲哈，再举社交平台的例子哈，因为像现在科技这么发达，然后像是脸书、IG， 很多人可能滑脸书、滑 IG 的时候，就是看到别人分享的照片，然后看到别人拥有什么东西他没有，然后他就觉得哎、欸、自己好像缺乏什么，然后。于是他又去，他就去买那个东西，结果买回来，你可以发现他其实买回来，其实放在家里根本一直都没有用到那个东西，对啊，所以现实层面来讲，基本上他因为不知足的这个习性，而导致他购买了这个东西，然后根本没在用，所以相对的话，基本上他就是买了一个自己不需要的东西嘛。啊，我刚才是要讲现实层面啊，再拉回来，我要讲现实层面的部分是讲到，因为有些人就是时常会去抱怨、欸，就是存不到钱，但是你可以知道，从他们，你可以去观察他们的消费习性、消费模式，其实你可以发现，其实他们买了很多他们自己不必要的东西呀、啊，对吧、啊？自己不必要的东西嘛，对，所以基本上如果你你也是。发现自己总是存不到钱的人，我会建议你好好记账，那去分析你自己的消费模式、消费习性，去找到你什么东西是你该花，什么什么东西是你不必要买的，自然而然你就可以存下不少钱。我记得我不知道是第二集还是第三集有讲到如何记账的部分，对，所以基本上你的消费，你的消费。非常重要的部分就是去好好去做一个记账的部分，然后去分析它，去分析它，你就可以找到你失去的钱到底都跑去哪了。OK， 好，我们再来到第六点的部分，第六点的部分，第六点就是需要培养一个具备的特质是误清性。什么是误清性？什么是误清性？简单来讲就是，嗯，不好意思，你今天听到的。不一定正确你看到的也不一定是正确的。像像是我们现在媒体包装大是很多资讯，虽然资讯量很多，但是很多资讯是错误的。然后你你可以再看到很多在社群平台下面的人，很多不知道是乡民嘛网友，他们看到很多人是没办法。没有判断、没有判断能力的，然后一味的看到资讯就去做一个吸收的动作，然后可能就会引起两方正方人、正反派就是开始在下面就是互相攻击来攻击去，而大部、分的人都是属于跟风的人，基本上他们完全不了解资讯的对或错，然后就有可能在下面 e m a 一味的谩骂。所以这里我想讲的部分就是。需要好好的，你需要好好的去培养自我思考能力，培养冷静自我思考能力，再去做判断，对。然后这又让我联，再让我想到想起，我记得我在小在国小嘛还是国中的时候听到一个故事，这故事是一个杀狗的故事，呃，简单的分享一下好、啊、然后主人翁，主人翁名字。我、oh, 应该忘记了，对吧、啊？那再找再找再找小明他，呃，简单介绍一下角色。角色就是主人公小明嘛，然后小明他们家有养一只狗，然后他自己自己家中也有小孩，然后故事是这样发生的。有一次，那个小明他是去上班嘛，然后上班回来就发现家中怎么有有血迹。有血迹，而且这个血迹他慢慢看，这个血迹是从他的家里的小朋友，也他小朋友 PS 他小朋友是婴儿，对，从他小朋友 baby 那个婴儿房流出来，而他身边养的那只就是他那只狗，就是靠近他的时候，他看到他那只狗的时候，他那只狗的嘴巴也有血迹，而这而这时他就失去，他就失失去冷静了，他。就认为那只狗是不是是不是咬死他的小 baby？ 于是他二话不说，他拿呃立马拿起他身边的猎枪，马上干掉那只狗。对，结果他恢复理智之后，心情比较平复的时候，他鼓起勇气，他去那一个小 baby 的那个房间。他想看一下他小 baby 的样 子， 就发现小小 baby 安稳的在他的摇篮当中还在睡觉 着， 而那些血迹是来自于那个房间里面有三只倒在血迹当中的 狼， 所以原来那几个血迹是那三只狼 的， 所以基本上。是他家的狗，为了保护他家就是家中的小 baby 不被狼咬，而把那些狼咬死的，留所留下来的血迹，所以这个故事要跟我们讲的，有时候，有时候看到的，眼见虽然我们时常在讲眼见为凭，眼见为凭嘛，但有时候看到的，你看到的东西。眼睛眼睛看到的东西其实不一定是事实，所以一样的道理嘛，对啊，所以基本上不要在，所以基本上就是不要在一面的清新，你看到资讯或是你听到资讯，而是要自己去收集资料资讯，然后透过自我思考，人静自我思考再做分析，之后再做判断，对，这是非常重要的，对 ，OK 好，然后再來我们讲到。第七点，第七点的特质就是虚心受教的部分。虚心受教的部分，我觉得这个这个也算是我们亚洲，特别是我们亚洲人啊，特别是我们亚洲人需要学习的课题之一。这也是跟我们亚洲人的一般的教育也有关系啊。嗯、就是我们可能比较算是委婉委婉一点，可能我们比较内敛嘛，对啊，委婉一点，我们可能比较内敛嘛，就是不善于发问啊，不善于发问。很长的时候我们在课堂，老师说。老师说：“哎，大家有没有问题啊？通常，通常，大部分下面的人鸦雀无声，没人敢举手。对啊，通常，通常是这样嘛。因为我回想我小时，我回想我小时候，我也是有问题不敢当下立马举手的人。对对对啊，所以，而这个时候，基本上你就会自己丧失获得解答的时候。”因为应该这样讲好 了， 因为其实你害怕害怕去问问 题， 其实是相对的话是把你置于风危险当中。这要怎么说 啊？ 因为这样 讲， 因为你不去不去自己主动去问问 题， 你永远不知 道， 你永远不知道那个永远不知道那个答案。而 且， 这如果在我们社会人生当 中， 相对的 话， 你没有。透过去问问题，找到答案的话，其实很多时候你相对的也是去失去的一个机会，对。而这另外的话，我想讲到是一样的道理，就是在另一方面啊，就是比较自以为是，就切记不要自以为是，总是知道，哎，总是以为自己什么都知道，对啊。这套用在学习的部分的话，其实如果你本身有在学习、不断学习的人，你应该都知道，其实当我们学的越多的时候，其实你也可以发现，其实因为这个世界真的很大，很多的事情是我们一直都不了解的。透过学习、不断学习、不断学习，你也才发现原来有这么多事情是我们不知道的。所以通常一昧的说自己知道的人，其实你可以知道，其实他可能学的不够多。因为很多事情都不了解，所以因为所以才会没问题嘛。所以有时候人家哎，我不知道大家有没有这个经验，就是老师在问没有没有问题，但下面的人没问题，因为相对的话这也是另外一个课题啊，就是相对的话他们可能学的不够多，所以也不知道怎么问问题，这也是有可能的。对啊 ，OK， 啊然后再来我想讲到是就是其实发问。发问，学习发问跟学习如何怎么发问，怎么问一个好问题，这也是一个重要的课题之一。简单来说就是，问问题前你要先去思考一下，或者也是先收集资料，不然有时候你在你没有相对应的背景之下的话，你就算问了问题也是白问。然后另外的话就是不要问那种课本随便就找到的。答案的那种问题，因为基本上那个那个基本上也没有没有太大的作用嘛，就是问的，老师说问的也是白问。我觉得就是你可以先去，就跟我刚才讲的，先去收集资料，自己先读过，然后有哪一个点想不通，再去做一个问答方式。这对于你另一点的话，对于你吸收知识方面也是会比较帮助的。OK， 所以基本上就是记得虚心受教，勇敢发问。然后再來是我們第八點的部分，也就是不好意思喝個水。對，第八點的部分是我們積極積極的態度。我記得前幾章我有講過一個相關連的概念，也就是心態自勝的道理。對，假設今天你一個積極態度，你就是有機會可以不同的角度去看待任何事情。當你面對問題，困难的时候，你保持一个积极的态度，你就是可以比较正向的角度去看待它，你自然而然可以把那个问题或是困难视为是一个机会。但我知道有一部分，有应该有一半的人会认为，总是为什么总是我遇到这样的问题，为什么总是我得到这样不幸？但有时候以不同角度看待事情，事情。是因为这样讲哈，事情总是相对不同角度看待事情真的会不一样。所以你今天以一个正向积极的角度看待困难问题一点的部分，那个通常也是你可以成长的一个时机点。而且有时候机会就是这样出现了。为这个就是不好意思，这個、就让我联想到一个课题：为什么有些人就是不就是总是总是看不见机会？因为他们。心态没有调整，所以他们看到别人看到的机会点，他们误以为那是一个问题，是一个不幸啊，对啊，一样的道理。对，然后这里我想要分享一个一个一个一个故事哈，就是刚才讲到嘛，心态是争的道理、啊，不同角度看待不同事情嘛。呃，一个故事是这样啊，非不知道大家有冇听过非洲非洲卖血的？非洲卖鞋的故事，对，就是有两有两有两组人嘛，一组 A A 人嘛。他去就是应该这样讲哈，一个公司指派 A 跟 B 两个人去非洲去调查一下，哎、欸，我们如果要推就是推出那个新鞋子去那边的市场调查的话，就是。去做我们鞋子卖过去那边的状况会如何？然后 A A 这个人去调查的时候，他发现哎、欸，非洲人根本没有在穿鞋啊，所以鞋子卖去那边怎么会有怎么怎么会怎么会赚到钱呢？怎么会赚到钱呢、啊啊？对啊，所以他立马回去跟公司这样禀报嘛。结果 B 他去去那边看嘛，他去非洲那边看，非洲的人真的没穿鞋，但他的心态。他是以不，他心态蛮积极的。他以不同角度去看，他觉得，因为也就是因为非洲人没穿鞋子，那才是一个市场，才是一个蓝海啊。因为他们没有穿鞋子，所以我们在那边鞋子去进军到那里面，那不是很多人都需要鞋子嘛？所以一样的道理嘛，以不同的角度去看待事情的每一面。自然的反就会不一样，而机会点也往往是这样发生的。对，然后另外的话，我还讲一下，就是这让我联想到失败，失败部分，很多人就是很怕面对面对失败，而基本上如果你保持一个积极的态度来面对失败的话，其实失败其实啊，果失败可到底可怕吗？失败到底可怕吗？这要看你。看你的定义如何，对啊，而且我想这样讲哈，我想其实在这个世上，应该没有人一从一生到它结束，应该没有人从来没有遇过失败吧，对啊，所以同理可证，基本上你可以知道，其实失败自然而然是这个世界自然而然运行的自然法则之一啊，对啊，所以你下次遇到失败的时候，不要。不要不要再不要再应该说不要再抱怨嘛，不要再埋怨，不要再埋怨自己，为、欸、为什么是我遇到了这样的失败，而是你可以把失败是当做是自己的一个一个练习的经验，或是成往成功道路之前的一个养分嘛，对啊，而基本上也就是你不断的面对这个失败，你才可以找到问题的所在点，你也自然的来。了。呃，才可以更加的成长茁壮，是一样的道理嘛？对啊，是一样的道理。所以基本上的话 ，OK， 这么不？哎，我突然又想到另外一点，就是让我们就是越早面对失败，其实也是越好的，因为这个可以让你在未来的日子当中，你的自然而然你的抗压性也会变得比较比较强大。如果你因为你在年轻的时候你就已经经历过很多失败了。自然而然，你到就是比较年纪比较大的时候，其实你因为你前面已经经过大风大浪，你也自然而然也是习惯了，你也拥有一个正确的心态，你知道失失败是一定会就是避免不了一定会发生的，所以你要学习的是如何从失败当中汲取教训，如何得到该有的经验，在为你下一次的成功之前做一个准备，做一个铺路的。的角色嘛，对，所以基本上你要让自己可以专注在失败之上，而不要再继续注意，哦，不是，刚才说错，我我刚要讲的是，你要让自己专注于挑战之之上，而不是一直在意这个失败，对啊，所以这又让我讲到另一个课题哈，就是很多人都会烦恼，到底失败？如果失败的话怎么办？如果失败了怎么办？很多人总是有可能他想做某件事情，但他总是担心，哎，如果失败的话到底怎么办？那我老师我会跟他讲，其实因为失败或成功，这其实都是你不可不可去控制的，但你唯一可以控制的事情。你就去去就去做你可以控，应该这样讲，你就去做你可以控制的事情嘛。所以不要去在，应该说不要去在意，不要去烦恼那些你不可控制的事情，而是要去把握你可以控制的东西就好了嘛，对啊。然后这里讲到就是因为很多人因为烦恼失败的话怎么办，所以他们也就是迟迟的不肯去做行动，因为你要知道，如果你今天。你今天一直都不去行动的 话， 你成功的机会几率是 零， 是零 啊， 对 吧？ 但是如果你有做行动的 话， 有可能成功的几率是零点零零 一， 对啊。但是相比你没有做行动的 话， 成功几率是零的 话， 你觉得哪一个有机 会？ 当然是去做行 动， 成功之几率还有零点零零一 耶， 零点零零一的部分的话表示。还有 0.011 可以成功的机会啊，对啊，但是如果你没有去行动，你永远都没办法成功嘛，一样的道理，对，所以<咳>如果你真的有想做某件事情的话，不要等到你准备充足的那一天再去做，因为永远都没有准备好的那一天，所以你有一个重点概念，我觉得有一个重点概念讲得非常好，就是放弃完美主义，放弃完美主义。如果你想去做，那就去行动吧，就去行动。我举我的例子来说，像是我录 podcast， 我其实我第一集很快就上了，大概想一下草稿，写个关键字，然后去搜索一下怎么录 podcast 的，我就马上就录完，就马上上传上传了。而且现像我现在录到第五集好了，我到现在因为我没有还还没有学怎么剪辑，所以我基本上也没有特别剪什么，也没有加什么配乐什么。前奏基本上就是哎录完就丢就直接往丢到里面了，对啊 ，OK 所以记得保持一个积极的态积极的心态，然后好好专注在眼前的挑战，然后放弃完美主义，想要做什么真的想要做什么，那就大胆去行动大胆去行动对 OK 好再来我们讲到第九点的部分第九点的部分是别成扣舌之快。别逞口舌之快。简单来说，就是不要为了争一口气而伤了大家的和气、啊、正正所谓，好像好像谚语很多、哦。我突然想到一个谚语啊，就是所谓“做人留一线，日后好相见”嘛，一样道理。基本上其实是可以观察我们身边的一些情况，像是我们亲人之间、朋友之间，是有时候很长。大家就是肯争吵是难免的，但是有时候争吵当当中，很多人为了争一口气而破口大骂、恶言相向，很多平常一些不该讲的话都都讲出来。但是其实你要知道，其实语言的语言的力量其实真的很很可怕，所以一不小心其实就是伤了大家和气，伤了彼此的内心都有可能。我想，嗯，讲到语言的力量，我最让我联想到。制约、制约的部分，基本上语言的力量它是有制约的一个，制算是制约的一个现象所产生嘛。这应该“制约”这个词，我觉得应该是逻辑有没错，应该是会出现在于心理、心理学、心理学方面的。就是我举一下我例子好了，我像是我，像是小小时候，因为我,我弟,弟，我弟弟，我弟弟身我弟弟身高比我。比又高嘛，然后他有时候有时候想欺负我的时候，他就会笑我十，就是笑我笑我十来子，然后我姐姐有时候也会稍微攻击一下我的身身高，也不是攻击啊，就是有可能说一下我身高，甚至我妈妈有时候也会说到说到我的身高怎样怎样。所以有小时候的时候，我的我对于我身高这个部分其实也算是蛮自卑的。可是随着后来就是慢慢长大，接受比较好的观念之后。也是，就是慢慢可以敞开心胸，就是变得比较 OK， 比较释怀了。但是偶尔，偶尔当中，其实对于身高还是会有那么一点点在意，对啊，所以你可见这个这个语言的力量，就是其实是蛮这个制约的，语言这个制约的能力其实蛮强大的，所以。所以这也要讲的 是， 就是下次说话之 前， 就是好好思考一 下， 不要为了逞一时口舌之 快， 为了争一口 气， 而不经大脑就立马就讲出来。所以讲话前先好好思 考， 再脱口再脱口而 出， 这是我想表达的。对 ，OK， 然后再是第十点的部 分， 第十点 哦， 终于终于来到最后一点 ，OK。好，像讲了一点，这是讲了比较长一点点，对，最后一点没关系，最后一点，最后一点是保留小心机的部分保留小心机啊，对，这里我想讲的是，防人之心不可无的这个道理，因为你要知道，其实在这个社会之下，好啊，你不要期，你不要期待每个人都可以和你一样保持善良，保持善良，因为你尤其你看到社会，有可能社会新闻你可能过度渲染，因为。没什么好报，有可能只报那,那些，但是你可以明白，其实这个社会处处充满危机，充满险恶，对啊，所以老一的智慧到底人性本善呢，还是人性本恶？其实正反两面其实都有啊。然后，如我刚才讲的嘛，因为不是每个人都可以保持善心的，害想害人的人，就是内心。妒忌别人、想害人的人，充满恶意的人，其实处处也有可，也可以看见对啊，所以就是要懂得适当的保护自己。而我这里适当保护自己，当然就是让你保留一点小机机，当不是叫你斤斤计较，就是随意的想办法想设设计别人、算计别人，当然不是这样。就是，如同我刚才跟你讲的，就是要懂得保护自己。我举一个例子来讲好了，像是在我们工作环境。之之中啊，就是不知道你有没有这样经验，有时候就是可能同就是有别的同事过来跟你抱怨其他同事的怎样怎样之类的，就是说其他同事的坏话，而这个时候你要记住一点，就是千万千万不要跟他们一起参头，不是说呃应该这样讲，就不要跟他们一起抱怨那个同事啊，因为你要小心记记住。隔墙有耳，说不定那个同事刚好经过，他就知道，哎，你也是一起跟他抱怨的人了，对啊，一起报跟他抱怨的人，或者是这个今天跟你抱怨抱怨其他同事的人，他如果你一起抱怨，他说不定有跟你，他说不定你会跑去跟那个另外的同事讲，说你你跟他讲了这些坏话之类的，也有可能，因为我身边我记得我朋友。我朋友的朋友就发生过这样，我扯扯很远哦。我朋友的朋友就发生过这样的例子，所以记得适当的保护自己，适当的保护自己。所以其,其实这应该也不叫不能叫做心心机，心机未免特别去好好的去说去调查这个词语的真正的含义啊。可以我觉得这个这其实除了心机这个代名词以外，我觉得它应该可以叫做我们社会历练。所得到的经验的，所累积的经验的大智慧吧，比较合理一点。所以基本上的话，就是最后一个特质，第十点就是保留小心机的部分，就是你要懂得去适当的保护自己。OK， 好，那我们 OK 总这四个性特质大概分享完毕，那我们再简单复习一下。第一个特质就是保持笑容，保持笑容，对。保持笑容会有助于你的人际关系的发展，所以很重要。保持笑容 ，OK。然后第二点是学习赞美他人，学习赞美他人，对，学习赞美他人，因为你自己知道，每个人都是渴望被关注、渴望被赞美的 ，OK。然后再第三点就是真诚，真诚，对，待人真诚一点，别人自然也会真诚对待你 ，OK。然后再来是第四点的部分，就是不迁怒，不迁怒。也就是对事不对人 呐， 对 ，OK。然后第五点部分就是学习珍 惜， 珍 惜， 学会珍惜就是珍惜的部 分， 珍惜眼前的事 物， 不要总是把他们视为理所当然 ，OK。然后第六点部分是勿轻 信， 也就是学要去培养自自我思考的能 力， 自我判断的能力 ，OK。然后再来是第七点的部 分， 虚心受 教， 虚心受 教， 不会的事情就不要以为自己会嘛。就去问，不会就去问，不会就去问嘛。学习宗教的部分 ，OK。第八点的部分是保持积极态度，因为你要知道心态制胜，心态制胜 ，OK。然后再来是第九点的部分的话，就是别成口意思的口舌之快，别成口舌之快的部分，就是说话前你要先好好思考一下再讲出来 ，OK。然后最后一点第十点就是保留小心机，基本上的话就是防记住一个道理，防人之心不可无，要懂得适当的保护自己 ，OK。以上十点特质，希望你可以去反反思一下，哎，你有没有缺少的，或是你本身已经拥有的，对，好好反思一下，再去选一两个没有的，再去好好的培养，这对你的人生应该会有莫大的帮助。OK， 希望今天的分享对你有帮助，我们下期再见，拜拜。